0: R
1: I S B、e、R I S B、e、R I S B，Hello，
0: 、e、大家好，欢迎大家来到瑞思听听，我是你们的建勋老师。那么今天呢，我们还是请来了两位嘉宾，这两位嘉宾啊，上次给我们谈到了。游学、研学这样的一个观点，那他们就是双老师和 Maggie 的妈妈来和大家打一个招呼。大家好，我是双老师，我们又见面了
1: 。大家好，我是 Maggie 妈妈
0: 。好的，上次我们双老师抛砖引玉，说到了游研学，那么都有很多项目啊，无论是美国还是加拿大，都有很多的路线，也包括说了一下瑞思国际这一块都有哪些的特色的课程，那么就。具体的游研学，我相信 Maggie 妈妈还有很多很多具体化的问题。那么就今天本期节目，我们也是就这些问题来具体的一一由少恩老师解答一下。那 Maggie 妈妈首先来发问
1: 。哦、非常感谢呢，少老师上期呢对呃这个游学啊、呃、一个介绍。那么呢，现在呢可能呃我也是代表一些家长呢来提出一些问题啊。呃是这样的，就是因为我们家孩子毕竟没出去过，啊、呃，第一次出国，可能我是有一些担忧的。呃，那我们吃的肯定是不一样的。那我们在国内啊、呃、吃中餐，那么到国外的话呢，吃西餐，孩子是否能适应得了呢？诶
0: 、哎，这个说的很对啊！我相信这个可能都不仅仅是说孩子的问题了，对于我们成年人、大人来讲的话，也都有非常大的问题啊。包括我们自己在国内来说，吃饭可能都是一个有自己的口味啊，有自己的选择。有自己的忌口，包括那国外这一块怎么来解决啊？啊
2: 、呃，首先呢，在吃的方面，我从大的角度先说啊。那么我们整体的安排呢，我呃，因为 Maggie 小朋友是参加独立团的这样的年龄啊，嗯、那么孩子独立去呢，我们首先会给孩子安排在美国的寄宿家庭里面住啊，会实际跟美国的家庭在一起住。那人家吃什么我们就吃什么。当然啊、呃，因为中国人的饮食这个习惯啊，和可能美国人还是有一点点差异。啊，比如说，首先说一点啊，就是我们中国人呢，可能习惯于喝热水
0: 啊，对，这个没错，热水
2: 。对啊，那么呃，老外不一样啊，老外的习惯呢，可能是更喜欢喝凉的啊，可能冬天的时候也喝凉水。那么在这方面呢，呃，其实我们掌握的这种差异还是蛮多的啊，所以我们也会提前和美国校方和美国的寄宿家庭的家长啊，都会进行全方位的沟通。会把我们孩子的一些饮食的禁忌啊和我们的习惯，提前会有相关的人给他们做培训，所以保证孩子呢在这方面差异性方面有一个对于家庭来说有一个很好的准备
0: 啊，就就包括我们的很多的有少数民族有自己的信仰的一些这个跟饮食相关啊，或者是跟其他文化相关，也会提前有告知是吗
2: ？没错，我们的家长呢在报名之后。会有我们瑞思专门的老师和家长取得联系，那么他呢，他在报名之后会填一个表格啊、呃，就会把孩子详细的身体啊、呃，包括习惯性的一些饮食的啊、穿衣的呀，这个包括睡觉的一些习惯，我们都是要做全方位的了解的
0: 啊，这个太好了。那 Maggie 爸爸啊，那针对于饮食这一块，我不知道您这块还有没有其他的一些疑问？
1: 嗯、呃，基本上我是听懂了。嗯，还是做的蛮细致的。那除了这一块呢，我还是比较担心。呃你想，我们啊、呃、和美国是有时差的。那对于这个住的方面，那我们是住在哪儿呢？然后是否会有人照顾孩子呢
0: ？我相信啊，衣食住行都是爸爸妈妈所关注的。那刚才我们说到了饮食的食，现在又到了这个时间的时，时差。时差这块怎么来解决啊？啊、呃，
2: 其实是这样啊。从我们大就是这几年的这个经验来看，我们大人呢可能相对来说，呃，因为习惯相对长了啊，在我们这个时区生活的习惯很长了，所以稍微有一点点时间的变化呢比较敏感啊。但其实对于我们的经验来看，小孩子这个问题并不大啊。那么小朋友一般倒时差呢都会相对顺利一些，因为他们的睡眠质量更高，这是第一。另外呢，他们的适应能力会相对强。当然不是说我们就没有相应的这种措施啊和手段来保证孩子这个问题得到解决嗯、啊、嗯嗯。啊，那么我们小朋友呢，在参与行程的时候呢，首先第一，我们这个航班的安排就几乎都是直飞的航班啊，飞的时间相对短。哦。啊，那么比如说我们从北京到洛杉矶，大概呢也就飞十二个小时啊。那么在这个十二个小时落地之后呢，一般我们选择的到的时间都是下午或晚上。啊，那么直接呢会让孩子先有一个休息和调整的过程，而不直接参与到活动当中去。啊，那么同时呢，我们在这个行程当中都是有老师陪着的。啊，那么也会和寄宿家庭的家长讲明白，我们小朋友会有些倒时差的问题。啊，所以来了以后呢，先给小朋友啊、呃、那个做一顿这个热腾腾的饭菜啊，让小朋友吃啊，让让小朋友休息，能保证他有精力参与后面的
0: 活动。啊，这样那满意吗？这个答案？
1: 嗯、呃，我还是比较担心的啊，担心哪一点呢？就是说晚上的时候呢，他要想妈妈了，那谁来安抚他的情绪呢
0: ？我相信啊，很多的这个家长都会担心这个问题。比如说，从小的时候一直就是哄着他、抱着他、同房睡觉，今天突然间一下子爸爸妈妈不在身边了，自己独立来睡觉，很多小朋友都有这样的问题。那双阳老师是不是自己带团的时候也会出现？晚上睡觉找妈妈哭了闹了怎么办啊？啊、呃，实际上是这样。那么
2: 首先呢，呃，我们呃，如果是这样的情况呢，我们会跟家长提前做沟通啊。那么呃，我们对于这种有这种我们讲恋家的呀，或者说是特别想妈妈这种呃情况的小朋友，我们会专门安排老师照顾他们
0: ，专门安排老师。那一共有多少个孩子，都能够有多少个老师来对应吗？
2: 那么我们是这样啊，我们的整个团组呢，这个老师的比例是，呃，一比十啊，这个在整个这个行业内应该算是比较低的了啊。也就是说，十个小朋友有一个老师照顾。那么我们呢，一般如果有这样的小朋友出现的话呢，我们会相应的安排，也就是说，一个团里面可能我们只有四五个是这样的小朋友。那这四五个小朋友是要跟老师一起住的啊，会住在一个家庭里面，一个美国的寄宿家庭里面。那么，在这个家庭里面，老师呢是要照顾这个小朋友，除了说参与活动啊，参与这种插班，那么还要在家庭里面照顾孩子们的一些生活，这些方面我们历史上做的都是非常好的
0: 。哎，那 Maggie 爸爸，我想问一下啊，小 Maggie 她自己在睡前的时候有没有一些习惯，比如说要抱着什么样的小玩偶啊，或者要看一本书啊，有没有这样的习惯
1: ？嗯，因为我们家 Maggie 她是个女生啊，那每天呢，她是要我要讲睡前故事的。啊，是这样，嗯，所以呢，比较担心他离开我之后，呃，会不适应。其实说一句实话呢，就是我们对孩子，嗯，其实也也是非常非常担心的啊，怕他不适应啊啊这种情况
0: 。那那寿老师是这样啊，呃，孩子要睡觉之前，他可不可以带着自己比较喜欢的一些小的玩偶，或者是他想看书、听书的时候，我们的老师是不是可以准备足够的这样的一些资料，能够？在他睡前的时候，给他一定的安抚。啊
2: 、呃，那么首先呢，就关于刚才那个呃，建勋老师你讲的和 Maggie 妈妈讲到的，呃，就是一些小的技巧啊，这些呢，呃，其实我们老师都准备的很充分啊，因为我们的老师呢，实际上是一线授课的老师，对于孩子的一些习惯呀、啊、什么的，他会非常的了解啊，像比如说带一个小玩偶陪着他一起去美国啊，带着小玩偶一起在寄宿家庭里面陪着他休息。啊，包括睡前的，我们老师会放一些轻松愉悦的歌曲，啊，我们会让小朋友可能读一读故事，啊，能够让他尽快的进入到睡眠的状态当中。嗯、呃，这些其实小技巧呢，我们的老师都经过非常充分的培训，啊，因为时间的原因，我就不能讲得太细了。嗯，好的好的
0: ，那这样啊，刚才已经说的很全面了，无论从吃到住，其实也捎带着说了，人而,而且呢，时差这个问题。也一并的解决了。那还有什么样的疑问是妈妈们？我觉得妈妈、爸爸最担心的
1: 。嗯，那肯定是担心他的这个各种安全了啊。那如果我们家宝贝儿生病了啊，那这个时候确实是家长最担心，因为我们远隔重阳啊
0: 。远隔重阳没错。会不会有这种比较实时的这种视频呢，或者照片呢，能够共享到爸爸妈妈？或者叫微信群啊，或者单点啊，这种联系，让他们知道孩子目前的现状是怎么样的，是否开心呢？是否习惯呢？啊，每天都做了一些什么呀？会有这样的一些比较实时的，包括一旦出了一些安全的问题，我们有没有这样的措施预案
2: ？啊，是这样的，呃，其实呢，孩子出国呀，往往紧张的不是孩子。啊，往往紧张的是我们的家长，对对对啊、这个我也特别的理解啊。那么我们讲孩子离开大人的时候呢，可能孩子会有分离焦虑啊。那么现在呢，孩子要出国了，可能大人这个分离焦虑更强啊，因为小朋友他到了一个新鲜的地方，他总是有很多的惊喜，有很多兴奋点，让他感到不是那么疲倦啊，不是那么无聊的啊。那么关于刚刚妈妈提到几个问题啊，我简单的回答一下啊。那么首先呢，其实我们带队老师为什么要选瑞斯的老师去？啊，就是因为这些老师呢是知道如何跟家长沟通的啊，他们是知道过程当中会给孩子做相应的记录的，甚至是实时的沟通。现在是一个网络发很发达的一个时代嘛，在美国网络更加发达啊，所有的学校、所有的我们的寄宿家庭其实都是有无线的这种 WiFi 啊，流量速度也很快。那么我们会发起一些照片的推送啊，甚至是整体形成的报道，而且晚上回到寄宿家庭的时候。我们也鼓励孩子和国内的家长用微信的形式啊，或者是网络其他工具的形式来取得联系啊。那么过程当中呢，当然我们也会限制他使用电子产品的这种时间啊，毕竟还要保护视力啊啊，而且让他有更多的时间体验到当地的这种生活啊。所以呢，这方面我们会有老师提前在出行前和我们的家长都沟通好，我们以什么样的频率保持联系啊？我们有什么样的事情是要告知家长？啊，当然，我们也有什么样的事情可能会让孩子独立去完成啊。那么，关于呃，刚刚妈妈提到的一些其他的这个呢，呃，我们在这个过程当中还会一步一步的跟家长做解读
0: 。哎，那比如说刚才提到了说健康的问题，生病了，嗯、安全的问题，头磕破了啊，或者其他的一些安全问题，那这类的问题如何来解决呢
2: ？好的。呃，实际上我们有整套的啊安全问题处理的预案啊。那么整套预案当中呢，有呃整个预警的这样的级别啊。那么安全问题呢，其实呃、啊、怎么讲，谁也不希望发生啊。但是我们认为发生第一时间要做到反应啊，并且能够负责的、有效的为孩子、为家长解决问题。那么从这个角度来讲呢，啊，我举几个例子啊。比如说过去呢，我们也曾经有小朋友有过一些安全问题的。啊，那么在这儿呢，我可能也要给家长做几点提醒啊。第一呢，我们要进行安全教育啊。我们对孩子首先出团之前是要进行安全教育的啊。那么什么地方是绝对不能去的啊？什么时候是必须要听老师的话的？什么时候是要规呃遵从什么样的规则？那么这是第一点啊。我们就要先预防啊。第二呢，是针对我们员工的培训啊。那么整套安全处理的问题的这样的反应机制，逐级汇报的一个原则。啊，那么第一时间通要通知我们的当事人的孩子的家长，啊和孩子的老师，啊这样的整个这套机制我们要培训到位，还是要讲预防，啊那么如果在预防的过程当中有怎么说可能没有这个完全百分之百防得住的点，那么我们就要启动我们的安全预警机制了，啊那么在整个安全处理机制的过程当中呢，第一我们是要保证家长是有知晓一切事情。的优先权的啊，也就是说，打个比方，比如说小朋友，哎呀，这个头磕破了啊，第一时间我们会通知国内的家长啊，和家长联系。那么同时，我们的老师会做相应的运运，这个我们叫做应急处理啊。那么我们的老师都会带着相应的医疗的这样的呃，怎么说呢？我们叫急救包，每个老师都有。除了急救包，还有针线包啊。那么还有常备药品，因为可能我们有一些小朋友的体质啊，每个人有差异。那么我们呢会让家长也准备一些可能适用于这个小朋友的一些比较有效果的药品啊，简单的会带。那么一旦出现在这个层级处理不了的问题，每一个我们去到的这样的地方都有急救中心啊。那么会有学校的急救中心，也会有医院的急救中心。那么我们会第一时间跟国内家长取得联系之后，会第一时间在安全在。有这种专业保护、保证的这样的前提下，啊，让孩子
0: 带孩子去处理这样的问题。好的，邵老师，那刚才说的也非常的具体啊，包括有预案、有解决办法、及时反馈。那麦吉妈妈还有什么样的问题
1: ？嗯，我想问一下，就是如果啊、呃、带孩子出去的话，那我们家孩子就是虽然是女孩，但是比较皮啊、呃，那她。如果走丢了啊，或者是有没有人能看得住他？其实我是很担心的
0: 。走丢了有这样的情况吗？邵老师？呃
2: ，实际上没有啊。那么为什么？我也和麦迪妈妈简单解释一下啊。首先呢，第一呢，我们的这个活动啊，呃，首先它是几乎都在相对封闭式的环境下进行的啊。比如说刚刚我讲到的这个呃插班啊，那它是和当地的小朋友在一个同样的一个封闭式的校园里啊。那么这是第一。第二呢，我们周末的活动啊，我们也会选取一些封闭式的主题公园，比如说大家都知道的迪士尼、环球影城啊。那么我们的小朋友为什么说有固定的比例呢？就是说一个老师要负责多少个孩子啊，这是固定的。那么他们出去以后，他们就是一个团队啊。那么这个老师是要时刻关注我这几个孩子的啊。而且小朋友在活动的时候呢，他们不是整个一个团，比如说二十三十个小朋友一起，不是的啊，他们是相应的分小组。所以互相之间也会有照应，当然小组的距离也不会离得很远，啊，所以首先不会走丢啊，这是第一。那么第二呢，在这个整个呃行程的过程当中，因为会有行的过程啊，就是要坐车啊，有交通工具啊这样的过程，那么我们也是啊有保障。第一呢，我们在机场送机和接机的时候，除了我们的老师，还有我们的工作人员，啊，那么在整个美国行走的过程当中。除了我们的老师，还有美方的老师，啊，还有美方的寄宿家庭的家长，他们呢会每天开车送孩子，从自己的家带着孩子到我们的这个学校去，啊，那么也会从自己家开车带孩子到我们的这个啊，比如说迪士尼主题公园啊，都是这样一个过程。所以在这，他
0: 们会看着孩子吗
2: ？没错啊，他们呢不仅是要看，他们也为为孩子实际上是要负法律责任的啊，因为在美国呢。其实对于未成年人的保护啊，比我们国内还是要更严格的啊。你会发现美国很有意思，它每一个州都有法律规定，比如说在加州规定十四岁以下的小朋友不能独自在家待着啊，必须要有成年人监护。也就是说，他出现在社会上的这样的任何一个场景下，都必须有成年人来监护。那么我们的寄宿家庭，其实他们的家长就是我们的孩子在美国期间住家的。监护人，那么在学校期间，监护权就是我们的老师和美国的老师，啊，会是这样一个情况
0: 。哦，那基本上已经很完善了啊。如果这么要说的话，无论从寄宿家庭这边的啊、呃，国外的爸爸和妈妈，再到我们自己的带队老师，其实都可以为我们的孩子提供很安全、很周到的这样的服务的保障啊。还有什么样的疑问？
1: 呃，那又回来就是上期的问题了。嗯、呃，我听了一下上期呢，上人说过，嗯、呃，那么这个游学它和瑞思的课程就是会有衔接性。那我们家宝贝儿他确实没有在瑞思学过，嗯、呃，那我比较担心他这个课程能否适应呢
0: ？哎，这个是个好问题啊，咱们不能说光是自己的机构来这块儿，呃，让大家了解，哎，知道。那其实很多人可能他们都没有在瑞思来学过习，他们的孩子也没有啊。那么，针对于这样的情况的话，我们如何能够让他们更加能够感觉到国内和国外之间无缝的衔接？
2: 嗯，这是一个非常好的问题啊，也代表了国内很多的家长的这样同样的一个困惑啊。那么，其实我们这个机构呢，瑞思国际呢，不仅仅是对我们瑞思的内部的小朋友有这样的服务啊，那么我们对于全国其他小朋友，我们也是欢迎的啊。那么我们在孩子不管他是瑞思在读的。还是不在瑞思读的啊？那么，甚至英文学过不是那么时间长的小朋友，我们在首期报名之后，老师会直接和孩子联系，会进行项目测试，啊，会测试孩子英文水平，啊，那么我们会根据孩子的英文水平给他分配到不同的项目当中去。这是第一，第二呢，在项目过程当中还会有级别的分配啊。那么我们因为会和国外的小朋友一起会有活动啊，啊，会有一起上课，一起玩那么在这个过程当中，我们也会第一呢，参考孩子语言条件啊，他和我们这个当地小朋友哪一个条件更匹配啊，会和他们进行对接啊。那么除了这块儿呢，我们还会全方位的了解孩子的独立解决问题的能力啊，是否会想家啊，是否在饮食上面有这种偏好啊，是否说在交往方面有一些我们需要可以提升的地方啊。整个呢，实际上我们认为哈、啊。我们给孩子提供的是一个 total solution 啊，不仅是说啊，我这儿有一个游学，然后你就来吧，然后我这儿的孩子都不是经过我的筛选和管理的，不会是这样啊。我们在整体这方面呢，呃，我觉得应经过这几年的发展啊，应该是做得越来越完善
0: 了啊。也就是说，如果不是咱们机构的孩子，其实也要经过一轮的挑选和一轮的培训。让所有的不管是不是经过咱们机构出去的孩子，都能够有相对统一的一个素质、一个环境，让他们在国外去进行学习和进行游玩，是吧？那还有什么样的疑问
1: ？呃，疑问基本上是这些。那我们如果要出国的话呢，那嗯，准备什么材料呢
2: ？还需要准备一些什么吗？那么呃，首先出国呢，大家都知道，首先要有护照啊。我们小朋友呢，可能有如果没有出过国的。啊，我们让希望家长能够赶快去办护照啊，这是第一。第二呢，办完护照之后呢，我们会帮助家长啊，会帮助家长或孩子啊办理签证啊。大家都知道，出国除了护照，还需要签证，就是目的地国家签发的，就是你可以去的这样一个呃，怎么说呢？这样一份材料。那么呃，在此之前，我们会和家长沟通，收集一些材料啊。需要说明的是，如果您家的小朋友在十四岁以下。那么是不需要小朋友到美国的这个签证中心去面签的啊！大家都知道，美国呢是世界上唯一一个签证需要面试的国家啊。那么，呃，这个政策呢是针对十四岁以上的人啊，包括成年人，包括十四岁以上的青年少年。那我们十四岁以下的小朋友呢，只需要把材料提供给瑞斯，啊。那么我们会直接告诉家长会有什么材料你需要交给我们，之后呢，你就可以在家等着签证了。
0: 好的，我们也期待着啊，这个暑期小 Maggie 可以跟随着我们的瑞思国际一起出游美国，好不好
1: ？好，这也是我期待的
0: 。好的，那这样啊，利用最最宝贵的，马上就要结束本期节目的这样的一个时间，来邵阳老师再来说一下我们这一期都会有怎样的暑期团吧
2: 。好，那么这一期呢，我们的暑期团呃会在七月初啊就会陆续发出了啊，那么我们在北京和上海。都会有出团，这两个是全国最重要的口岸城市啊。那么我们其他城市的这个小朋友啊，也可以报名参加我们的线路啊。那么我们也会在北京、上海等着大家一起出发啊。那么我们刚呃上上期节目也介绍了产品线啊，我们有两个产品线，一个叫做暑期插班产品系列，一个叫做特色营地产品系列啊。那么呃，关于这两个产品系列呢，我们后期也会每一个。单点的去道的目的地都会做详细的介绍
0: 。好的，那如果您关注了我们的瑞思听听，也关注了我们本期节目，有怎样的问题，可以在我们的这期节目栏目下面进行留言进行询问。如果您能够参加到瑞思的国际营的话，我们也相信有一份非常大的礼包可以送给到您的手中。这个礼包来，再来，邵文老师介绍一下。啊、呃，那么
2: 这个礼包呢，是咱们很多的这个家长都想要的啊。第一个礼包是价值一千三百九十八元的瑞思国际线上课程一套。好的，还有吗？啊，当然还有。那么除了这个礼包之外呢，对于我们参加瑞思研学项目的小朋友，我们还会赠送瑞思十周年专属的学员拉杆箱啊，包括学员的营服、帽子
0: ，整个的一个套装。好的，那也感谢听众朋友们收听我们这期的节目，来和大家打一个招呼吧 ，say goodbye
2: 。OK， 拜拜
1: ，拜拜
0: 。好的，我是剑勋老师，让我们下期再见。